0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Angriffslustig». Heute wieder zu einem Spezialthema. Vielleicht habt ihr mitbekommen, Ende September ist das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz herausgekommen. Nach drei Jahren Streitereien hat es jetzt doch endlich äh, den Sprung zum Ende geschafft. Ich habe die große Ehre, mit Carmen de la Cruz ein Interview zu führen. Sie ist ja unsere Spezialistin, wenn es um das Datenschutzgesetz geht – Vielleicht habt ihr die Folge schon gehört, falls nicht, geht zurück im Archiv, findet ihr die, die nochmals. Ja, Carmen, zur Erinnerung, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Carmen Delacruz, ich bin Technologieanwältin, seit vielen Jahren in den Bereichen IT und Datenschutz tätig, lange in house und seit auch längere Zeit als unabhängige Anwältin in der Industrie tätig.
0: Wir kennen uns ja von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir dürfen da zusammen unterrichten, aber auch Datenschutzthemen. Du, genau. ich sage jetzt so böse, das Trockene und ich habe dann noch die technische Umsetzung gemacht.
1: Das sehe ich natürlich anders, aber. Ähm.
0: <lacht> genau. Ja, so sind die Meinungen und die Hobbys auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, wenn wir jetzt so zurückschauen, was hat sich denn nun geändert mit dem Datenschutzgesetz?
1: Das neue Datenschutzgesetz ähm, ist der autonome Nachvollzug der Schweiz ähm, an die Europäische Datenschutzgrundverordnung haben sich nicht die Dinge grundlegend geändert. Aber es ist doch so, dass wir hier ähm, neue Begriffe einführen, dass wir den Datenschutz generell ausbauen, insbesondere Informationsrechte. Dann natürlich die ganzen Risikoabwägungen rund um den Datenschutz ähm, neu in das Datenschutzgesetz ähm, aufnehmen. Wir, die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung, wir kommen nachher noch dazu, im Bereich Datensicherheit, auch das werden wir vielleicht nachher noch streifen, ändert sich eigentlich nichts. Also das heißt, die Datensicherheit ist nach wie vor sehr wichtig und hat einen hohen Stellenwert wird aber noch mehr gewichtet, als das bisher war, auch dadurch, dass die große Schwester, eben die DSGVO, im Bereich der Datensicherheit ein großes Augenmerk darauf richtet, dass diese dann auch wirklich implementiert wird. Und last but not least, Data Breach, Datenschutzverletzungen werden in Zukunft gehandelt, wenn man diese nicht meldet und auch wenn man andere... Vorschriften der, des Datenschutzes nicht einhält und das kann zu massiven, strafrechtlich relevanten Bußen führen. Ein leicht unschönes Instrument für den Einzelnen, das wir vielleicht auch noch anschauen können. Das sind doch gewichtige Änderungen, die hier die hier anstehen. Alleine die Buße. heute haben wir ein paar tausend Franken, die uns da drohen. In Zukunft werden es maximal 250.000 sein mit einer Busse, die ins Strafregister eingetragen werden kann, das ist dann nicht mehr ganz so gemütlich. Das heißt, was jetzt da kommt, sollte man doch ernst nehmen.
0: Ich denke, das ist gerade so ein spannender Punkt, wo wir anhängen können. In der EU wird ja das Unternehmen bestraft und bei uns wird eine Person bestraft. Ist das richtig?
1: Völlig richtig, ja. Ein aus meiner Sicht falsches Konzept, aber das ist eine politische Frage. Ähm Datenschutz ist ein Unternehmensthema, ein Thema, dem sich äh, der Verwaltungsrat und auch die Geschäftsleitung als Teil, erweiterte Teil der Compliance ähm, beschäftigen muss. Das muss der die Geschäftsleitung auch entsprechend implementieren, mit Ressourcen versehen. Da muss man sich darum kümmern, Prozesse einsetzen. Und wenn man dann äh, die Datenschutzverletzung dem einzelnen Mitarbeiter anhängt, in Anführungs- und Schutzzeichen, ist das konzeptionell kann man sich fragen, ob das der richtige Ansatz ist. Ähm, Transparenz halber muss man aber auch sagen, dass äh, Datenschutzverletzungen in der Schweiz nur dann geahndet werden, wenn sie vorsätzlich oder ähm, eventuell vorsätzlich begangen werden. Das heißt, die Anzahl der Verstöße, die wir dann äh, mittelfristig sehen werden, da stellt sich dann die Frage, ob die so groß sein wird, eben dadurch, dass man es dann sozusagen wirklich äh, im vollen Bewusstsein um die mögliche Straftat auch diese Datenschutzverletzung dann begeht.
0: Ja, wenn ich so verschiedene Unternehmen anschaue, dann ist es ja, man blickt mal herum, wer könnte jetzt noch Datenschutz übernehmen und dann findet man noch irgendeinen. Das dürfte ja dann ein bisschen schwieriger werden, wenn da im Hintergrund noch eine Strafe droht.
1: Ja, das ist sicher so und äh, die zukünftigen DPOs, die Datenschutzbeauftragten der Unternehmen, tün, tun gut daran, sich auch gut zu dokumentieren, nachzuweisen, zu zeigen und, und, und die ähm, entsprechenden Beweise bei sich zu haben, dass sie eben auf Missstände aufmerksam gemacht haben und auch den Datenschutz vorantreiben. Aber eben, wie gesagt, es braucht vorsätzlich, eventuell vorsätzliches Handeln. Das ist dann doch nicht ganz äh, so einfach zu erfüllen. Aber Klar. Es bedeutet alles in allem sicher, dass jeder Einzelne seine Verantwortung wahrnehmen muss und sich auch diesbezüglich nicht einfach hinter dieser Norm verstecken kann und sagen kann: Okay, es ist vorsätzlich und ich mache deshalb nicht.
0: Update. Ich habe gelesen, das Ganze bekommt ja auch einen neuen Namen: Es ist ein Datenschutzberater.
1: Genau, der Datenschutzberater ähm, ist eben nicht äh, das Gleiche wie der Verantwortliche. Das heißt, Unternehmen können einen Datenschutzberater einsetzen, müssen aber nicht. Sie sind nicht verpflichtet. In der EU beispielsweise gibt es eine Verpflichtung bei Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder FTs dann wirklich einen Datenschutzverantwortlichen äh, zu bestimmen, auch noch mit zusätzlichen ähm, Auflagen. Das ist in der Schweiz nicht der Fall. Auch da empfehle ich eigentlich allen Unternehmen, dass egal wie groß sie sind, zehn Mannbude, Fraubude oder ein ähm, Milliardenkonzern, dass jemand den Hut des Datenschutzes ähm, anzieht, dass man sich um, über den Datenschutz, um den Datenschutz kümmert, aber auch die Verantwortlichkeit klar zuordnet, damit der oder diejenige dann auch ähm, das Datenschutzprogramm entsprechend vorantreiben kann und es klar dedizierte Ressourcen dafür gibt.
0: Muss ich als Unternehmen das bei mir selber machen oder kann ich das auch extern geben?
1: Ich habe beide Möglichkeiten. Ich kann entweder intern Ressourcen zur Verfügung stellen oder einen externen Datenschutzberater, Datenschutzverantwortlichen bestimmen. Da ist, sind auch sämtliche Varianten möglich. Es muss auch nicht immer ein Anwalt oder eine Anwältin sein. kann auch jemand sein aus der ähm, Organisation oder aus der IT. Wichtig ist, dass... Ähm, das ist nicht explizit so im Gesetz drin, aber wichtig ist, dass da eine gewisse Unabhängigkeit besteht. In der EU gibt es klare Richtlinien in Bezug auf die Unabhängigkeit der Datenschutzverantwortlichen, damit diese beispielsweise dann auch gegenüber dem Verwaltungsrat gewisse Handlungsmöglichkeiten haben und auch aufzeigen können, wo eben Missstände im Unternehmen vorhanden sind.
0: Ich erlebe oft, dass der Datenschutzbeauftragte oder Berater ähm, dem Informationssicherheitsverantwortlichen angehängt wird. Ich sage, ja, das sind eigentlich zwei Rollen, die sich nicht so gerne vertragen. Der eine würde sagen, das geht gar nicht. Und Informationssicherheit, ja, das bringen wir schon irgendwie durch. Wie siehst du das? Kann man das in Personalunion machen?
1: Also, in Personalunion würde ich auch nicht äh, zwingend empfehlen, sind doch verschiedene Rollen und verschiedene ähm, Aufgaben. Auch da habe ich schon verschiedenste Varianten gesehen. Ähm, DPO, der bei Legal angehängt ist, oder Compliance, äh, je nachdem in der IT, kommt wirklich auf die Unternehmensstruktur an und teilweise dann auch auf die Profile ähm, der entsprechenden Leute, die diese Aufgaben übernehmen. Ich denke, wichtig ist es, dass es hierarchisch nicht allzu tief ähm, angesiedelt ist, die Funktion. Das kennen wir alle. Je tiefer, desto schwieriger ist es, gewisse Anliegen durchzusetzen. Aber es ähm, sind sicher zwei verschiedene Dinge.
0: Du hast eingangs erwähnt, wir bekommen mehr Rechte. Was bekommen wir dann für Informationsrechte neu zugestanden?
1: Also wir bekommen vor allem erweiterte Informationsrechte, das Auskunftsrecht, das haben wir schon heute ähm, im heutigen DSG verankert. Ich habe zukünftig aber auch die Möglichkeit, als äh, betroffene Person ähm, eben auch die Berichtigung zu verlangen. Das ist heute auch so, ich sage mal, indirekt mindestens im, im Auskunftsrecht äh, drin. Ich kann die Löschung ähm, auch entsprechend äh, verlangen, also dass ein Teil meiner Daten dann eben falls möglich, falls ähm, es äh, nicht zusätzliche gesetzliche Grundlagen gibt, die das verhindern, dass ich die Löschung meiner Daten ähm, verlangen kann. Das sind alles äh, Informationsrechte, die zusätzlich äh, jetzt den Betroffenen zur Verfügung stehen werden.
0: Mhm. Früher musste man ja seine Datensammlung abmelden, beim EDE, beim Eidgenössischen Eich Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, oder man hat entsprechend die Person gemeldet. Das hat man ja jetzt gestrichen. Neu haben wir das Bearbeitungsverzeichnis was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das Bearbeitungsverzeichnis ist eine Übersicht äh, der Prozesse, in denen Daten, äh, Personendaten äh, bearbeitet werden. Das heißt quer durch das Unternehmen werden alle Prozesse ähm, systematisch aufgeführt, wo Personendaten verarbeitet werden. Was ist Sinn und Zweck dieses Verarbeitungsverzeichnisses? Es ist eigentlich die Basis ähm, der datenschutzrechtlichen Arbeit, das heißt, ich schaue, okay, ich habe beispielsweise einen Prozess im Bereich von HR, ich schaue dort, mit welchen Systemen werden welche Personendaten genau bearbeitet, habe ich da beispielsweise Arbeitsverträge drin, Kopien des Passes, habe ich Geburtsdatum etc., die in diesem Prozess bearbeitet werden. All diese Informationen helfen mir, wenn es zu einer späteren Datenschutzverletzung kommen sollte, genau zu eruieren, okay, in diesem Prozess ähm, sind diese und diese Personendaten äh, bearbeitet worden, die äh, dann allenfalls eben auch exponiert sein können. Das hilft mir bei der Meldung, das hilft mir dann, um diese Datenschutzverletzung wenn, möglich schnell, wenn immer möglich äh, schnell zu beheben.
0: In Deutschland war ja ein Riesenaufschrei, als die DSGVO kam, dass da auch Vereine jetzt riesige Arbeiten machen müssen. Es gab sogar Vereine, die dann aufgegeben haben, droht uns das in der Schweiz auch, dass auch Vereine äh, Riesenarbeit haben mit diesen Verzeichnissen.
1: Also Riesenarbeit im Vereinsbereich, denke ich, ist etwas übertrieben, aber es ist sicher auch sinnvoll, auch ähm, auf ich sag mal dort wo die wo die Daten vielleicht gesammelt werden in der Freizeit äh, weiterverwendet, verwendet teilweise auch weiterverkauft werden diese Arbeiten zu machen und ja auch Vereine unterlegen dem äh, revidierten Datenschutzgesetz schon heute ähm, dem aktuellen Datenschutzgesetz und auch in Zukunft und ja deshalb sind alle die Instrumente die wir jetzt äh, besprochen haben ähm, auch entsprechend anwendbar auf Vereine. Man, wir haben in Deutschland gesehen, im Fußball, ähm, Daten wurden weiterverkauft äh, auf Vereinsstufe, an Dritte, an kommerzielle Partner, ähm, was nicht alle Vereinsmitglieder dann gleich schätzen. Die Daten haben heute einen gewissen Wert und deshalb mhm. ist es wichtig, dass auch ähm, auf der Schu Stufe beispielsweise des äh, Sports ähm, diese Vorschriften eingehalten werden.
0: Gerade im Sport, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wer da mich plötzlich anschreibt, äh, gerade wenn wieder Krankenkassenzeit ist, kommen ganz viele. Ja, ich möchte noch einen weiteren Punkt, der sicher auch eine Tragweite hat, und das ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wir kennen ja klassisch jetzt in der Informationssicherheit die Risikoanalyse, wo ich als Unternehmen Risiken analysiere, was kann mir passieren? Und da haben wir die Datenschutzfolgenabschätzung. Was ist das?
1: Datenschutzfolgeabschätzung ist ähm, eben ein, ein Risk-Instrument, wie du schon erwähnt hast, einfach aus der Sicht des Datenschutzes. Das heißt, wenn ich ähm, größere Mengen von Dat Personendaten äh, bearbeite, muss ich mir überlegen, sind diese, welche Kategorie von Daten sind das? Sind das Gesundheitsdaten? Sind es in Anführungs- und Schusszeichen normale äh, Personendaten beispielsweise? Und, ähm, damit äh, im Zusammenhang ist zu überlegen, muss ich diese Daten speziell schützen. Also habe ich das notwendige äh, Sicherheitspositiv, muss ich vielleicht mehr machen, weil eben die Daten exponiert sind. Ähm, beispielsweise, weil ich sie irgendwo im Ausland äh, bearbeiten lasse oder weil Dritte darauf Zugriff haben. All diese Überlegungen muss ich mir im, im Rahmen der Datenschutzfolgeabschätzung machen. Eine sehr interessante Arbeit, die finde ich auch sehr wichtig in allen Stufen, auch, die, auch für Kleinere Unternehmen, die größere Datenmengen bearbeiten, dass man sich da mit einer entsprechenden Risikomatrix, die du schon erwähnt hast, Gedanken macht über diese Datenschutzfolgeabschätzung.
0: Ich denke, das ist der Kernpunkt, während bei der normalen Risikoanalyse die Sicht des Unternehmens eingenommen wird, wie bei der Datenschutzfolgenabschätzung eigentlich die Sicht der betroffenen Person angeschaut. Also okay. ein Blick von außen. Und das muss nicht immer übereinstimmen, das diese Risikobewertung.
1: Sicher. Die Interessen sind auch unterschiedlich, das ist klar. Definitiv. Ähm, als Unternehmen habe ich natürlich Interesse auch an der Kommerzialisierung der Personendaten. Aber gleichzeitig sind es meine Kunden, sind es diejenigen, die mir, ich sage jetzt mal, das, das Geld und den Erfolg bringen. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen. Es tönt auch etwas... Komplex ist es natürlich auch nicht ganz einfach, aber es gibt auch zahlreiche Instrumente, die schon heute auf dem Netz verfügbar sind, wie beispielsweise das Open Source Tool von der KNIL, von der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde, die es erlaubt, eben solche Datenschutzfolgeabschätzungen mit einem klaren Katalog und nach einer gewissen, gewissen nach gewissen Schritten durchzuführen.
0: Dann nehmen wir den Link in die Shownotes auf. Gerne, ja. ja. es gibt ja auch die Verordnung zum Datenschutzgesetz. Da haben wir die technischen und organisatorischen Maßnahmen drin. Viele wissen gar nicht, dass das da drin versteckt ist. Das kommt ja auch einen sehr starken Stellenwert im neuen Datenschutzgesetz. Was muss ich mir da darunter vorstellen? Wir hatten Sie ja jetzt schon ein bisschen von Maßnahmen. Was sind dann technische und organisatorische
1: also wichtig ist, es ist ein Teil des der Datensicherheit, die eben, wie du gesagt hast, schon heute gilt. Das bedeutet, dass ich mir eigentlich in all den verschiedenen Prozessschritten immer wieder überlege, einerseits, wie sind die Daten technisch geschützt, ich, habe ich den Zugriff auf bestimmte Arten von Daten, klar geregelt, habe ich das auch technisch abgesichert, sind die Daten beispielsweise verschlüsselt, ähm, sind die Daten in der Schweiz gespeichert oder an einem anderen Ort, wo sie vielleicht exponierter sind, das sind alles ähm, äh, Punkte, die ich mir im Rahmen dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen überlegen muss und dann eben die organisatorische, das war mehr die, te die technische mhm. Seite, die organisatorische Seite eben, wer hat beispielsweise Zugriff, habe ich das klar geregelt, habe ich die Prozesse implementiert, um sicher auf die Daten zugreifen zu können oder sind, ist der Zugriff ohne weiteres möglich? Habe ich sichergestellt, dass ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, nicht doch noch mit seinem so alten Badge in die, ähm, in das Gebäude reinkommt und sich an den nächsten ähm, PC setzen oder das nächste Notebook unter den Arm greifen äh, kann. Das sind alles Punkte, die man sich im Rahmen dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen überlegen muss, plus, und ich denke, das ist sehr wichtig, es ist nicht auf das Unternehmen alleine beschränkt, sondern eben auch ähm, auf die äh, entsprechenden Auftragsverarbeitung, das heißt die Lieferanten, also was meine Lieferanten, meine Partner machen mit den Daten, ähm, gehört ebenfalls in diese technischen und organisatorischen Maßnahmen.
0: Ich denke, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast. Der Datenschutz endet nicht an meiner Haustüre, sondern wenn ich Lieferanten und die aber noch Sublieferanten haben, muss ich auch diese ganze Kette mit berücksichtigen. Wenn euch das interessiert, Sandro Müller und ich haben da einen Podcast dazu aufgenommen. Das war die ISO 27701. Da könnt ihr noch mal reinhören, wenn euch das mehr interessiert. Ja Carmen, jetzt passiert was. Wir haben einen Data Breach Daten werden gestohlen. Was nun? Was gilt in der Schweiz?
1: Also mal zuerst im konkreten Fall bricht mal die Panik aus bei den meisten. <lacht> Logisch,
0: würde mir auch so gehen.
1: <lacht> ja, wobei das bedeutet eben, dass man euch früher beiziehen müsste. Ich hatte schon zwei, drei Mal das zweifelhafte Vergnügen, bei den Data Breaches dabei sein zu können, während meiner Telekommunikationszeit, aber dann auch im Fußball. Ähm, sehr interessant, weil wenn es dann losgeht, muss man doch äh, sehr schnell reagieren können. Ähm, Datenschutzverletzungen sind zu melden, den Datenschutzbehörden, äh, den zuständigen in der Schweiz dem HEDEP, dem eigenen äh, Datenschutzbeauftragten in Zukunft, das ist im Moment noch nicht der Fall. Und in der EU ähm, auch den zuständigen Behörden, grundsätzlich äh, dort, wo die betroffenen Personen dann eben ähm, ihren Wohnsitz oder respektive sich aufhalten, kommt etwas darauf an, wie der Setup ist, je nachdem auch, ob ein Unternehmen Niederlassungen hat in der EU oder nicht. Aber ganz wichtig ähm, sind die Fristen, man muss schnell sein, man muss schnell reagieren und schnell melden. Gibt es die, die 72-Stunden-Regel bei uns auch? auch? Nein, die gibt es nicht bei uns, bei uns ist unmittelbar, also man muss wirklich schnell sein. Es ist logischerweise schon heute unter äh, den Anwälten ein grosses Thema. Die 20 die ist jetzt unmittelbar schneller als 72 Stunden oder weniger schnell. Ähm, aber klar ist, man muss man muss schnell sein, schnell melden. Aber äh, wenn man die Realität anschaut, und da muss man, denke ich, auch ähm, transparent sein. Die Erfahrung hat gezeigt, ähm, die größte Arbeit liegt im Bereich Managen der Krise. Datensicherheit, wirklich schauen, dass die Systeme wieder intakt sind, dass wir wieder arbeiten können. Die, Datenschutzmeldung muss, die, die Meldung der Datenschutzverletzung muss man im Kopf behalten und man muss sie machen. Aber der, der, der Haupt, das Hauptaugenmerk liegt sicher an einem anderen Ort, nämlich dort, wo das Business eigentlich abgehen sollte und das funktioniert nicht mehr. Also häufig. Ähm, ist wirklich die Juristerei da etwas, ähm, kommt, aber ist etwas Randerscheinung, denke ich. Wichtig ist, die Krise zu bewältigen.
0: Vermutlich kann ich ja auch das mal melden. Ich habe einen Vorfall, ich weiß noch nicht genau was und kann ja dann auch Daten nachliefern.
1: Das ist so. Also im Normalfall müssen, sobald man den Sachverhalt einigermaßen zusammen hat, indem man sagen kann, doch, es ist eine Datenschutzverletzung passiert, konkret das beschreiben können, welche Daten das äh, betroffen sind. Und da kommen wir zurück auf das Bearbeitungsverzeichnis. Darum das ich führen wir ja das genau. genau. Ähm, äh, kann ich das dann den Datenschutzbehörden melden, die meistens zurückkommen mit ersten Fragen? Oh, erstens, bitte reicht mir das Bearbeitungsverzeichnis ein, muss man abgeben, sofort. Ke man hat keine Zeit zu diskutieren, keine Zeit es zu erstellen, man muss es aus, aus der Schublade nehmen. Dann die zweite Frage ist, welche Personendaten sind betroffen in einem konkreten Fall? Muss man sagen können, in diesen Prozessen habe ich Passkopien dabei, habe ich Geburtsdaten, Fotos von diesem Moment, dann weiß ich, okay, ich habe wahrscheinlich ein größeres Problem, weil man eben hier ähm, gefakte Profile, ähm, gefakte Personen ähm, kreieren kann und damit wird das Augenmerk natürlich erst recht auf dem Case landen und man muss dann eben schnell entsprechende Maßnahmen treffen, um weiteren Schaden zu verhindern.
0: Ich denke, um den Bogen zu schließen, sehr schnell wird dann auch die Datenschutzfolgenabschätzung ein Thema sein. Habt ihr das gemacht? Mhm. Und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen habt ihr umgesetzt?
1: Ja, genau. Also vor allem die, die Datenschutzfolgeabschätzung, denke ich, steht in diesen Bereichen etwas weniger im Vordergrund, vielleicht dann bei der Aufarbeitung, aber die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind äh, sehr wichtig, weil dort sieht man dann auch, dass irgendwas zwar aufgesetzt war, aber nicht funktioniert hat, oder es war halt, wie es heute ist, ich habe mein Maximum getan, aber es ist dann trotzdem ähm, zu, einer Data, zu einer Data Breach gekommen. Hm.
0: Schauen wir doch noch kurz einen Vergleich zur DSGVO. Wurde jetzt hier wirklich das Rad neu erfunden? Gibt es Parallelen? Viele Unternehmen in der Schweiz haben sich ja mit der DSGVO auch auseinandergesetzt. Muss ich jetzt wieder vorne beginnen oder kann ich davon profitieren? Wie siehst du das?
1: Die, das äh, revidierte DSG und die DSGVO sind natürlich sehr ähnlich. Eben dadurch, dass wir äh, die DSGVO sozusagen als große Schwester genommen haben und das DSG entsprechend adaptiert. Ähm, wer sich bereits hier vorbereitet hat und uns die Hausaufgaben gemacht, das heißt, als Verfahrensverzeichnis wird das heißt, ähm, im Rahmen der DSGV implementiert, Informationsrechte für die Betroffenen implementiert, Datenschutzfolgeabschätzungen ähm, aufgesetzt und äh, last but not least auch den, den Prozess im Zusammenhang mit einer Datenschutzverletzung aufgesetzt, der ist gut ähm, aufgestellt und muss sich sicher darum kümmern, wo jetzt die schweizerischen Besonderheiten da sind. Ähm, es sind eher die Nuancen, die für uns äh, wichtig sind, die man jetzt anschauen muss. Ähm, unterschiedliche Begriffe wie eben Profiling, das etwas anders ähm, definiert ist, aber grosser Modo kann man sich ja auf diesen Arbeiten aufsetzen.
0: Sehr gut, da sind sicher jetzt viele gerade erleichtert, dass das Rad nicht neu erfunden wurde. Ja, wann kommt denn nun jetzt das neue Datenschutzgesetz?
1: Wir haben noch etwas Zeit, <lacht> <lacht> ähm, aber nicht wahnsinnig viel. Ähm, man rechnet mit einem Krafttreten in der ersten Jahreshälfte 2022 und diejenigen, die den Eindruck haben, das ist noch viel Zeit, das äh, kommt dann vielleicht mal in der, Erst-, in der zweiten Jahreshälfte äh, 2021, wo ich mich darum kümmern muss, denen gebe ich dann doch den Rat, Jetzt in Angriff nehmen, jetzt budgetieren und sich überlegen, wie man das umsetzen will. Es braucht Zeit, gerade auch die, das Erarbeiten des Bearbeitungsverzeichnisses braucht erfahrungsgemäß wirklich Zeit. Man muss durch die ganze Organisation durch und das macht man nicht von heute auf morgen. Ähm, kommt noch dazu, dass äh, der revidierte DSG hat sieht keine Übergangsfristen vor, das heißt, wenn es dann in Kraft tritt, tritt es ist für alle in Kraft und dann muss man sich daran halten vom Tag 1 weg. Das heißt, der Spielraum zum Ausruhen gibt es nicht so viel.
0: Jetzt noch schnell abspeichern. Ja, ihr habt gerade gehört, ihr habt keine Zeit mehr, beginnt jetzt. Bereits im ersten Halbjahr 2022 kommt das neue Datenschutzgesetz ohne Übergangsfrist. Macht also eure Hausaufgaben, setzt euch mit den Informationsrechten auseinander, erstellt das Verarbeitungsverzeichnis. Denkt bitte auch an die Datenschutzfolgenabschätzung, dass ihr mal von der anderen Seite das Ganze anschaut. Setzt euch mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen auseinander und dann seid ihr wirklich bereit. Carmen, wenn man Fragen hat, wie kann man auf dich zukommen?
1: Ja, man findet mich über alle äh, bekannten Kanäle, über das Internet, Carmen de la Cruz und Zug eingeben und äh, schon äh, findet man mich, ähm, unsere Homepage und dann selbstverständlich über LinkedIn, Twitter, ähm, Facebook, whatever. Also.
0: Ich nehme einiges noch in die Shownotes. Danke. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. War wirklich sehr spannend, auch wenn man wenig Berührungspunkte hat. Mich fasziniert das, was auch auf der anderen Seite geht. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und für euch, falls ihr noch nicht gemacht habt, bitte abonniert doch unseren Podcast Angriffslustig. Gebt eine gute Bewertung ab und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Wir geben euch gerne ein Feedback. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss. Angriffslustig – IT-Sicherheit für dein Unternehmen Der Security-Podcast der GoSecurity Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch